0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Um bom dia. Feliz e abençoada quarta-feira, dia 12 de janeiro. Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Schwan Colares, pároco na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança, e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que é a alegria das nossas vidas, estejam entrando neste momento na tua casa, no Teu caminho para o trabalho, na Tua vida, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, é sempre uma alegria compartilhar contigo da Palavra do Senhor. Te convido para ouvirmos o Evangelho que hoje é de São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, da boa notícia de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a, a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus, todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, «Todos estão te procurando». Jesus respondeu, «Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim». E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Querido irmão e irmã Jesus está iniciando o seu ministério público, a sua vida pública está em Cafarnaum ontem ouvimos falar de Cafarnaum hoje ouvimos que Jesus sai da sinagoga de Cafarnaum e vai à casa de Simão e André e nós temos até hoje os resquícios arqueológicos da sinagoga de Cafarnaum e da casa de Simão Pedro. E é ali na casa de Simão Pedro, onde Jesus irá se hospedar e fará o seu QG, a sua base de evangelização, é ali que ele encontra alguém que está sofrendo. A sogra de Pedro está com febre. Então, quando Jesus chega em casa, contam a ele. Provavelmente ela estivesse no quarto, no outro pavimento. É interessante que Jesus vai até ela. Jesus poderia ter ficado na sua, como nós dizemos, mas não. Ele quis ir vê-la. E diz o Evangelho que mais do que vê-la, ele tocou nela. É, para a nossa cultura brasileira, nós que somos muito afetuosos, tocar, abraçar é algo muito natural. Mas para o povo na Terra Santa, naquele tempo de Cristo, o toque era algo reservado. Não se tocava as pessoas, é, os cumprimentos eram diferentes. Dizer que Jesus segurou a mão dela, significa que Jesus quis ser íntimo a ela e ao mesmo tempo quis que ela fosse íntima dele. Tocar e segurar a mão significava dizer que Jesus é um mestre, Jesus é um profeta, Jesus é um pastor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é próximo, Ele quer ser próximo. Segurar a mão significa dizer, eu estou contigo, eu compartilho da tua dor. E diz que imediatamente Ele a levantou e, ela estava curada. E aí vem a atitude de quem recebe uma graça e um milagre do Senhor e reconhece. Essa atitude é a gratidão. Gratidão. A sogra de Pedro pôs-se a servi-los, a preparar o jantar, a organizar um lanche. Enfim, ficou boa, já se pôs a serviço, porque entendeu que o Senhor quis curá-la que o Senhor preocupou-se com ela, que o Senhor ocupou-se com ela, que o Senhor derramou sua graça sobre ela. Então também ela quer retribuir ao Senhor cuidando dele. Olha que gesto bonito. E é assim que nós entendemos como que os nossos santos, os homens e as mulheres de Deus, foram capazes de empreender tantas obras, histórias incríveis que nós ouvimos. Todas as ações deles era uma tentativa de retribuir ao Senhor por terem tomado consciência do imenso amor que o Senhor tinha para com eles. Olha que belo, que bonito. Jesus é um mestre que se preocupa com aqueles que estão doentes. Da outra parte, e aí vem o segundo ponto do evangelho de hoje, Jesus também compreende a falta de fé daqueles que se aproximam dele. Dizer que levaram ao pôr do sol os doentes para que Jesus os tocasse ou rezasse sobre eles é dizer que, no fundo, no fundo, as pessoas não tinham certeza se Jesus poderia curar os seus. Naquele tempo, naquela situação, ter um parente com uma doença, e uma doença permanente, como, por exemplo, uma deficiência, uma necessidade especial, era considerado uma maldição. E as pessoas caíam na boca do povo quando acontecia isso, nascer alguém com uma necessidade especial. Então as pessoas escondiam os seus que tinham, uma, tinham essa necessidade ou essa deficiência e nunca os traziam à rua para não serem faladas. Olha como é que coisa triste. E essa pessoa era obrigada a viver numa cama ou recluso numa peça da casa. Era um grande sofrimento, não tinha vida social. Então dizer que levaram essas pessoas enfermas até Jesus de noite, significa dizer, olha, vamos levar quando estiver escuro, porque assim os nossos vizinhos não vão ver-nos. E, e se porventura Jesus não curar o nosso filho, a nossa filha, nosso pai, nosso irmão, se porventura ele não curar, nós voltamos para casa escondidos. Ninguém vai ter visto a gente sair. Ninguém vai ter visto essa pessoa da minha família que está doente. Olha que forte isso. E Jesus sabendo desta falta de fé deles. Que vão, mas não acreditam 100% que Jesus vai curar. Então vão de noite para não chamar atenção. Só que diz a escritura hoje que praticamente toda a cidade se reuniu ali. Então, não quiseram fazer de maneira oficial, mas sim de maneira extraoficial. E Jesus, sabendo desta fraqueza de coração, ele poderia ter agido de outra maneira. Poderia ter dito: Olha, querem ser curados? Tragam amanhã a luz do dia. Nada de fazer as ações escondidas. Mas não, o Senhor os acolhe, os recebe na sua falta de fé os cura, os liberta, os, os exorciza, os, lhes dá vida nova e aceita ou acredita essa limitação que eles têm. Então, olha que belo, Deus conhece o nosso coração, o Senhor nos conhece e ainda assim Ele continua acreditando em nós. Ele sabe das nossas falhas, sabe da nossa não total confiança, do nosso não total abandono, mas ainda assim... Ele quer o nosso bem. E acredita que nos ajudando, nos abençoando, nós passemos a crer, a confiar nele. Terceiro, Jesus, depois de uma noite, de um dia de pregação, de uma noite de atendimentos, não vai dormir, mas de madrugada sai para uma região deserta, sobe um monte e se põe a rezar. Porque sim, Quanto mais, mais nós trabalhamos, mais nós nos envolvemos, mais nós precisamos rezar, porque é a oração o nosso combustível. Isso me faz lembrar o Papa João Paulo II, que logo que tinha ficado arcebispo, disse que os trabalhos e as atividades aumentaram tanto, e ele ia para a Capela da Cúria, da, da, da sua diocese, na Cracóvia, para escrever as cartas tomar as decisões, ler o que precisava ser lido e aí ele conseguia paz e inspiração e lá pelas tantas então ele carregou a sua escrivaninha para dentro da capela da cúria e da de dentro do, da, da capela diante do sacrário ali ele despachava ele trabalhava, ele analisava claro, é verdade quanto mais nós trabalhamos para o Senhor, mais necessidade temos de rezar de estar com Deus, porque Ele é o sol que nos ilumina. Ele é o nosso combustível, o nosso oxigênio. E Jesus nos dá o exemplo ao fazer isso, ao retirar-se para rezar. E no outro dia tem a liberdade e a força necessárias para ir para outro lugar. Jesus não queria viver de fama. Jesus queria fazer o bem e anunciar o reino dos céus. Ele não curou a todos os doentes de seu tempo, Ele não alimentou a todos os famintos de seu tempo. Cada vez que Ele assim agiu, que Ele fez uma boa ação, que Ele reverteu o quadro de vida de alguém, é para, era para mostrar, para revelar quem Ele era. O Filho de Deus, aquele que domina a natureza, aquele que é o autor da vida, aquele que pode tudo. Querido irmão e irmã, Diante do Evangelho de hoje, nós pedimos, primeiro agradecemos ao Senhor por Ele ser um Deus próximo de nós, por Ele se preocupar conosco. E segundo, pedimos, Senhor, segura a nossa mão, como fizeste com a sogra de Pedro. Senhor, ouve as angústias do nosso coração. Senhor, ensina-me a ir ao Teu encontro, não na calada da noite, mas durante o dia, ou seja, a estar com o Senhor, a não ter vergonha da minha fé. E Senhor, ensina-me a me retirar para rezar, para encontrar no Senhor luz para as atividades da minha vida. E Senhor, dá-me coragem para tomar as decisões que às vezes farão com que eu mude o rumo da minha vida. O meu local de trabalho, as minhas relações de amigos, eh, alguns hábitos, enfim... Senhor, ajuda-me a orientar a minha vida a partir de vós e para vós. Na primeira leitura de hoje, que nós não podemos ler, é, nós ouvimos a vocação de Samuel. E é bonito quando o jovem Samuel diz, Deus fala, não é? Samuel, Samuel. E o rapaz diz, fala, Senhor, teu servo escuta. Nós também queremos dizer, fala, Senhor, Vosso Filho, vossa filha, vos escuta e quer viver em unidade com o Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.